0: Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio. Bentornati nel podcast. Oggi parliamo delle dinamiche che portano un figlio di genitori separati a rifiutare di vivere con uno dei due genitori, cioè delle dinamiche di condizionamento nei confronti di un figlio Attuate dall'altro genitore. Perché oggi parlo proprio di questo? Lo faccio per ricollegarmi alle parole di Fabio Nestola, che in un episodio precedente, parlando di alienazione parentale, ci ha spiegato come non sia da considerarsi né una sindrome né tantomeno una malattia, ma è riconducibile ad una serie di comportamenti attuati da un genitore per ostacolare i tempi di vita del proprio figlio con l'altro genitore e per questo è necessario un intervento tempestivo da parte del Tribunale. Ma la scelta dell'argomento di oggi è anche dovuta alla volontà di ricollegarmi alle parole del dottor Gaetano Giordano, che in una precedente puntata del podcast, spiegando il mobbing genitoriale, ci ha detto che il mobbing genitoriale inizia ben prima dell'inizio del procedimento di separazione o di divorzio. Per l'argomento di oggi farò riferimento come bibliografia ad un libro di recente pubblicazione scritto dal professor Giovanni Battista Camerini e dal dottor Marco Pingitore, il cui titolo è Separazione, Divorzio e Affidamento con la Riforma Cartabia, edito da Franco Angeli. È un testo di riferimento per psicologi neuropsichiatri infantili, avvocati, assistenti sociali e magistrati, ma io credo che sia un testo utile da leggere anche per tutti quei genitori che si trovano ad affrontare e vivere una vicenda separativa. Gli argomenti trattati dal libro sono molti, io mi concentrerò su alcuni punti limitatamente al processo di rifiuto del figlio a vivere con un genitore. Quando un figlio non vuole trascorrere tempo di vita con uno dei genitori, di solito il genitore non collocatario ha la possibilità minima minima rispetto all'altro genitore, il collocatario. Per le definizioni di collocatario e non collocatario vi invito ad ascoltare le puntate precedenti del podcast, in cui si è svolta un'ampia trattazione, in modo particolare nella terza puntata e nella prima. Questo perché il genitore collocatario ha una relazione più stretta con il figlio che gli deriva dall'ampio tempo di vita che trascorrono insieme, molto più ampio rispetto al tempo che è stato concesso al genitore non collocatario. Per questo motivo è necessario che il Tribunale intervenga in modo tempestivo e incisivo per interrompere il prima possibile le azioni devianti poste in essere dal genitore dominante, che di solito è il genitore collocatario per il fatto appunto che ha più tempo di vita con il proprio figlio. D'altra parte, un intervento del tribunale che si limiti a ricondurre e a spiegare il rifiuto del figlio come una conseguenza di un conflitto di coppia o conflitto genitoriale che dir si voglia. Significa aumentare in modo significativo la probabilità di emanare provvedimenti giudiziari inidonei a far sì che cessi il rifiuto del figlio e dunque sia tutelato il diritto alla bigenitorialità riconosciuto al figlio stesso. Il significato di bigenitorialità è stato trattato negli episodi precedenti, in particolare nel quarto. Il rischio concreto di spiegare con il concetto di conflitto genitoriale, le dinamiche relazionali che portano al rifiuto del figlio e di adottare misure quali il parental training, il sostegno psicologico, le psicoterapie individuali di coppia, familiari, gli incontri assistiti. E il rischio appunto è quello di adottare questi provvedimenti che hanno una dubbia utilità. Non si tratta il rifiuto né di una malattia né di una sindrome, anche se in passato si è parlato di sindrome di alienazione parentale. La teoria dell'alienazione parentale può essere considerata come un continuum di relazioni familiari che si instaurano tra figli e genitori, con inizio durante la crisi fe- familiare, e che vede come fase finale il vero e proprio rifiuto del figlio di vivere con uno dei genitori. Quali sono le fasi antecedenti, quindi, quelle che precedono la fase finale, quella del rifiuto? Il rifiuto del figlio è il risultato di un processo che si manifesta gradualmente nel tempo, un processo che è costituito da una dinamica di relazione disfunzionale che ha come punto di partenza il comportamento che, utilizzando il figlio, un genitore attua nei confronti dell'altro genitore. Un esempio di situazione originante questo continuum si ha ancora prima della separazione quando, appunto ben prima della separazione, ad esempio le famiglie di origine sono coinvolte in dinamiche familiari allargate e disfunzionali. Ma anche dopo la separazione, quando il tribunale ha deciso emettendo un provvedimento di affido del figlio, la creazione del genitore collocatario può favorire la nascita dei primi tentativi di questo genitore di escludere l'altro e questo è reso più agevole per il maggior tempo che trascorre con il figlio. Il genitore collocatario Comincia a narrare di disagi del figlio nei giorni di frequentazione. E a proposito della parola frequentazione, nelle puntate precedenti del podcast ho fatto delle precisazioni. Sarebbe più corretto parlare di tempi di vita. Il termine di frequentazione, a mio parere, mal si addice a definire, seppur in gergo tecnico, un tempo di vita figlio-genitore. Tempi di frequentazione stabiliti dal tribunale, mentre l'altro genitore, il non collocatario, inizia a risentire sempre più del poco tempo a disposizione con il figlio e diventa sempre più discriminato e marginalizzato. Altra conseguenza di questo status di squilibrio nei tempi di vita del figlio tra collocatario e non collocatario Altra conseguenza, si crea un vero e proprio rapporto simbiotico tra figlio e genitore collocatario per via della sua presenza costante nella vita del figlio stesso. Oltre al rapporto simbiotico, si crea anche un sentimento nel figlio in base al quale l'avvicinarsi all'altro genitore potrebbe essere percepito e sentito come un tradimento delle aspettative del genitore collocatario quello con cui il figlio vive in prevalenza e che è diventato il suo punto di riferimento unico la situazione può essere recuperata a condizione che il tribunale adotti tempestivamente provvedimenti idonei e utili e questo è un punto fondamentale su cui porre particolare attenzione successivamente Effettuata la scelta del genitore con cui vivere, il figlio sentirà di non poter più tornare indietro. Il contatto con l'altro genitore è perso e questo costituisce una lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità, diritto relazionale di cui è il figlio ad essere titolare, e può determinare inoltre conseguenze potenzialmente dannose per la salute del figlio. Il rifiuto del figlio si esplicita con sentimenti di rabbia e comportamenti oppositivi e questi elementi sono pur ancora il riconoscimento di una relazione, anche se evidentemente disfunzionale. Con il trascorrere del tempo, in assenza di provvedimenti utili, efficaci e soprattutto tempestivi, La rabbia e l'opposizione del figlio nei confronti del genitore rispetto al quale manifesta un rifiuto, la rabbia e l'opposizione lasciano il posto all'indifferenza totale, laddove non si sia intervenuti in modo tempestivo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast. Un caro saluto da Carlo Evangelista. Genitori in onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.